0: Boa noite, meu amigo. Tudo bem contigo? E
1: aí, meu amigo.
0: Tudo bom com você? É aqui tá ótimo, graças a Deus. Tirando é que Goiânia, nessa época, é seco, que a gente não consegue nem respirar direito. O nariz, ele resseca inteirinho, mas está ótimo.
1: Como é que estão é, tô, as coisas aí? Tudo tranquilo, graças a Deus, tudo certinho. Parecendo que estamos voltando a, um, a uma situação melhor, né? Mas vamos, vamos indo. Mas tá tudo bem, assim, graças a Deus. Tá.
0: Tá sendo uma retomada lenta, mas a gente já começa a notar que ela tá acontecendo, né? No início a gente imaginava aí é, 30, 60, 90 dias e aqui em Goiânia, por exemplo, o primeiro lockdown que nós tivemos foi dia 15 de março. Então hoje, dia 15, a gente já tá completando seis meses, cara, de, dessa vida maluca aí, mas vamos, vamos seguindo, né? Manuel, eu queria te agradecer muito, meu amigo, muito mesmo pelo aceite. Fiquei muito feliz quando a gente fez o contato contigo. E você aceitou estar tá, tá hoje aqui conosco né, discutindo a endodontia científica né, com aplicabilidade clínica. Você é uma pessoa a qual eu tenho uma profunda admiração. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E hoje eu fiquei ainda mais é, maravilhado né, com seu currículo e com o que você tem produzido. Eu fui dar uma olhada ali para a gente conversar um pouco e eu queria realmente deixar aqui a alegria nossa em recebê-lo para você colocar e mostrar o que você tem estudado e a gente poder realmente trazer conceitos científicos para a prática clínica, que eu acho que é o objetivo principal de todos nós. Né? Então, esses encontros da SBN, dessas lives, elas têm tido esse propósito e com certeza a sua presença aqui, ela engrandece os nossos encontros e, e qualifica ainda mais a, a discussão nossa dentro dessas terças-feiras aqui. Então, muito obrigado. Já fica aqui o um agradecimento né, em nome nosso aqui de Goiânia, da organização do Congresso, mas principalmente dos diretores da Sociedade Brasileira de Adotivo, o professor Marco, o professor Gavin e toda a diretoria que que né, avalizou o seu nome e realmente todos ficaram muito felizes com o seu O
1: Daniel, eu que agradeço né, a toda a sociedade, os nomes dos seus é, diretores, dirigentes, e também, é, em especial, a organização do, do congresso desse ano, aí de Goiás, você, o professora Estrela, o Júlio, todo mundo que está envolvido aí na, né, nessa organização de forma brilhante. E, para mim, sempre vai ser um prazer né, poder estar tá, tá contribuindo um pouco com a instituição que representa nós dentista brasileiro brasileiros, né, que é a SBENDO, que é a instituição que que é, vai ajudar a gente, que está ajudando e que sempre vai estar vai tá colaborando aí para o nosso pro engrandecimento da especialidade. Te agradeço muito pelo convite.
0: Muito bacana. Acho que a, a, a Sociedade Brasileira de Endodontia ela nos representa. Né? Então, o um endodontista, aquele que ama a endodontia, sendo especialista ou não, né, ele, ele precisa se unir em volta dessa sociedade né, e, e compartilhar realmente todas as suas dúvidas, angústias, porque a sociedade ela, ela está aí justamente para apoiá-los e, e trazer uma endodontia melhor para o brasileiro, para aquele paciente, para o profissional que busca ali dentro da, da sociedade algum, alguma orientação. Né? Então, isso tem sido feito brilhantemente pelo professor Marco, professor Gavini e toda a diretoria atual da sociedade. Então, realmente é muito bacana né? estarmos nos unindo em volta da sociedade. Isso precisa continuar, a gente precisa manter esse foco. Né? Então, é, é muito bacana mesmo. Hoje, você, você comentou do congresso, eu vou aproveitar esse nosso encontro, porque as dúvidas surgem, o pessoal tem tido muitas dúvidas sobre o curso pré-evento. Mas nós vamos iniciar amanhã, toda, toda quarta-feira ou as próximas duas quartas-feiras, às seis e meia da tarde, vai ser uma transmissão ao vivo e depois a aula vai ficar gravada como do, da primeira edição do curso pré-evento. Né? Então, a, a transmissão vai ser um pouco diferente, não vai ser pelo Zoom. Nós vamos fazer a transmissão dentro do site da sociedade. Então, justamente para fortalecer institucionalmente, é o mesmo login de associado, você vai entrar no site da sociedade, vai ter o link e vai poder acessar e conversar e aprender muito com esses gigantes que estarão reunidos amanhã, né? Então, isso é muito bacana.
1: Imperdível mesmo, imperdível isso daí. É. Então, os eventos estão sendo imperdíveis, os pré-eventos estão sendo e o Congresso está prometendo muito mesmo.
0: Muito obrigado, aí, de ter dado certo. Muito bom. Manuel, uma, um dos nossos objetivos aqui, a gente tem deixado isso muito claro, além de discutir né, o assunto, que é o tema da live, é, nós conhecermos um pouquinho mais dos nossos convidados, né, quem está aqui conosco, e que possa falar principalmente da trajetória, né, que, é, que é muito comum nós vermos as pessoas né, já, já prontas, né, já no, no, no estágio avançado de, de, na carreira, mas entender o processo é muito importante. E Hoje eu estava dando uma olhada ali no seu currículo, já te conheço, te admiro há muito tempo, mas realmente você é uma pessoa né, que tem produzido de uma forma monstruosa, é uma carreira que a gente pode chamar de meteórica, mas muito bem sedimentada, né? Então, realmente, fico com admiração muito grande. Eu vi que você hoje né, tem mais de 240 trabalhos publicados. Eu, eu, eu peguei o primeiro trabalho seu, eu vi que é uma média de mais de 25 trabalhos por ano, cara. Então, isso é uma, é uma produção e uma contribuição científica fenomenal, né? Então... A endodontia hoje ela já, já te deve também por essa, esse avanço no conhecimento que você tem ajudado a, a acontecer e essa proeminência da endodontia brasileira, né? essa projeção da endodontia brasileira, né? o mundo afora. Então, é, eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa trajetória sua lá desde a formatura, escolher a endodontia, é, ter a sua formação inicial no Rio, você foi para São Paulo depois, teve um tempo fora do país, e hoje se restabeleceu no Rio e tem tem trabalhado e pesquisado daí conta para nós um pouco da sua trajetória
1: Daniel eu, eu eu gosto de falar um pouco disso porque não foi nada muito planejado as coisas foram acontecendo é, eu me formei eu gostava de endodontia mas não tinha ideia de me especializar em endodontia mas as oportunidades foram acontecendo né, endodontia primeiro profissionais eu trabalhava com um professor que precisava de alguém para fazer um dontinha para ele, e ele me convidou, já fazia estágio com ele há um tempo, ele era um protesista, e é, eu comecei a fazer um com ele, e aí senti a necessidade de me aperfeiçoar, fiz uma atualização, e aí a coisa foi acontecendo na especialização, e, e aí fui convidado para dar, dar algumas aulas em especialização, e falei, ó, oh, tem que é, melhorar isso daqui, como que eu vou melhorar, né? Vou fazer um mestrado. E aí, falei, não, quero sair um pouco do Rio, vamos para São Paulo, fui lá para a Unicamp. E aí, eu realmente me descobri é, uma nova pessoa, porque eu nunca tinha feito pesquisa na minha vida, nunca tive envolvimento científico nenhum. Na faculdade, eu não, não pensava muito nisso. E lá, realmente, eu tive, é, sob a orientação do professor Zaya, é, uma, uma liberdade assim, de, de, de pesquisar, de correr atrás, um suporte que foram fundamentais para sedimentar. A, a minha a minha carreira e, e claro é, a formação. é um processo de formação contínua eu, eu sempre falo que tem muito arroz e feijão ainda para comer até até que a gente alcance aí é, a endontia de, de grande nível como como os profissionais é, que inspiram a gente né os grandes nomes que inspiram a gente mas a gente tenta fazer um um trabalho sério um trabalho é, é, que, que não seja uma coisa é, não sedimentada. A gente tenta exatamente isso, fazer um, um, um trabalho que, que sedimente e que tenha uma aplicabilidade clínica é, e, que, e que gere essa translação da pesquisa para a clínica cada vez maior. Sempre é, pensando na nossa especialidade, sempre pensando em fazer com que a nossa especialidade cresça e nunca o contrário, né? sempre para evoluir na, a, a especialidade.
0: Esse é o ponto importante né, do pesquisador e daquele que contribui na, na evolução da endodontia. Você ter esse, esse conceito da clínica né, muito próximo e principalmente tentar responder aquelas dúvidas clínicas. Né? O, isso a gente tem discutido sempre aqui nas nossas lives, nos nossos encontros. O clínico que não, não se embasa cientificamente, ele é um clínico deficiente. E o pesquisador que não olha para a clínica também, ele tem pesquisas muitas vezes que não tem não tem uma aplicabilidade e elas não, não trazem resultados realmente importantes. E essa, essa, esse caminho de ir de volta ele é fundamental. A gente tem visto isso muito né, nos temas e nas, na, nas suas publicações. Né, a gente acompanha e vem, vem, vem visto isso de uma forma muito muito gritante. Isso é muito bacana e parabéns aí. Né? Mais uma vez. Eu,
1: eu acho muito importante, Daniel, é porque durante muito tempo existiu um conflito clínica e ciência... É, ah, e o conflito era, era bilateral não era da, da clínica atacando a ciência nem só da ciência atacando a clínica eram os dois se atacando eu acho que é importante que a gente entenda que a, a clínica e a ciência elas têm que caminhar juntas uma é extremamente dependente da outra a, a ciência odontológica não é nada sem aplicação clínica e da mesma forma a clínica sem ah, o embasamento científico nada mais é do que é, uma prática sem fundamentação Sim. então eu acho é fundamental que essa rixa clínica e ciência ela seja encerrada de uma vez é, por todas e que a gente caminhe é, juntos, unidos, de mão dada para o bem da especialidade. Nem a ciência nem a clínica querem o mal da especialidade. Na verdade, Exato. elas querem o bem da especialidade.
0: Não existe uma dicotomia, né? Nós temos a endodontia. Essa é a base, é o principal. Todo mundo tem que confluir para o bem da, da endodontia. Está tá perfeito nas suas colocações. Então vamos lá, vamos aumentar um pouquinho nesse tema. Esse tema tem, criou algumas discussões aí, mas hoje eu, eu, vejo, eu vejo muito próximo do que a gente viu lá há uns anos atrás, para ataque aço na polpa, ou esse tipo de coisa. Né? Surgem as, as dúvidas clínicas e depois as respostas elas começam a surgir dentro da pesquisa. Né? Então os acessos, preparos minimamente vazios, né? nós vamos discutir o que, que realmente importa nesses conceitos e nessa... Né? Nesse caminhar clínico que nós temos Então, a primeira coisa que eu queria que você considerasse Para a gente, Emanuel O que é ser minimamente invasivo? Esse é o primeiro ponto
1: Essa pergunta é ótima, né? Porque quando a gente fala de minimamente invasivo em endontia A gente é, remete a alguma coisa recente Porque, de fato, essa discussão Do, do minimamente invasivo Na endontia, ela está completando agora 10 anos Mas a, as técnicas é, em medicina minimamente invasiva, elas já, já existem há muito tempo. E, e, na verdade, qualquer técnica que você procure é, é, remover menos tecido ou que você procure fazer uma abordagem é, um pouco menos agressora para o organismo, ela é uma abordagem minimamente invasiva. Né? Só que é, isso daí, na, na medicina, ela só foi possível com técnicas de imagens extremamente avançadas, com ah, diagnósticos é, também avançados com é, procedimentos como por exemplo laser e, e, e outros e outros avanços tecnológicos né, que permitiram que a medicina minimamente invasiva evoluísse mas sempre é, e, e é importante que a gente frise isso né, a, que não é a, a coisa não acontece num start do dia para a noite né? não, eu, eu, o cara que vai fazer uma vídeo laparoscopia ele não decidiu de um dia para a noite, fala assim, ah agora eu vou, a partir de amanhã eu vou começar a fazer isso daí. Não, existe um processo de é, comprovação científica, um processo é, de comprovação clínica, é, antes de você adotar aquela técnica como se fosse uma técnica gold standard. né ah, E aí, é, 30 anos atrás, mais ou menos, é, é, esse conceito ele foi incorporado na odontologia, principalmente na área de odontologia restauradora, né? com, principalmente com o avanço da adesão e, e, e alguns outros tratamentos é, que permitiram que a gente desgastasse menos tecidos para estar reabilitando o, o, nosso, o nosso paciente sem comprometer o tratamento. É, isso daí é importantíssimo. Né? São, são, quando você estabelece uma nova técnica, é importante que essa nova técnica ela forneça resultados melhores, do que a técnica tradicional já existente e que é, esses resultados melhores é, eles não gerem nenhum detrimento ao organismo e então é, isso daí foi foi é, aplicado na, na odontologia em todas as especialidades odontológicas né? na dentística na periodontia, na implantodontia e na odontia, há 10 anos mais ou menos iniciou uma discussão é que ainda está em fase de, de conhecimento, seja conhecimento científico, seja conhecimento clínico. A gente ainda está em evolução. Ah, é importante que, que a gente lembre, né, que qualquer é, área médica ou odontológica, é, ela ela é passível de mudanças, né? Mas essas mudanças elas têm que ser muito muito bem estudadas, muito bem avaliadas antes de serem empregadas clinicamente. Mas é, a endodontia minimamente invasiva hoje seria, é, de forma geral, numa linha geral, seriam procedimentos, protocolos clínicos, é, no qual você remove o é, um mínimo de tecido sadio é, para você executar o tratamento de alguma patologia, sem, em, é, em contrapartida, comprometer o tratamento dessa patologia. Então, você não pode comprometer o tratamento dessa patologia. Isso seria o conceito é, teórico de uma endodontia minimamente invasiva.
0: A gente vê esse conceito muito focado nos acessos, né? Então, o acesso minimamente invasivo. Mas ela está restrita aos acessos? Né? O, 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 a endodontia minimamente invasiva relaciona-se apenas com, com os acessos é, endodônticos?
1: Na verdade, não, né, Daniel? Na verdade, é, o, o, o primeiro tema assim, amplamente discutido certamente foi o acesso. É, que foi tópico aí e, e até hoje é, é muito estudado a gente está estudando, estudei bastante outros grupos do, do Brasil e do mundo estudam também bastante essa questão do acesso e a gente vai conversar ainda hoje certamente sobre isso mas é, é possível ser minimamente vazio em diversos aspectos da endontia como por exemplo no preparo que talvez seja aí a, a nova gama de discussão dos próximos anos a, nas técnicas cirúrgicas nas técnicas de retratamento, nas técnicas de irrigação ah, e em diversas outras terapia, terapêuticas relacionadas à endodontia. Né? Ah, o que é preciso é talvez ter um pouco de calma antes de você começar a considerar ser minimamente invasivo em qualquer etapa do tratamento endodôntico. Ah, é importante ser minimamente invasivo? Certamente é importante mas a gente tem que entender os limites do quão minimamente invasivo a gente pode ser. né? Isso isso eu vou frisar, eu sempre fiz isso, e eu, eu faço questão de frisar hoje, ao longo dessa, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, que é preciso calma, é preciso pé no chão, né? é, a gente não pode ser um pouco afobado nisso daí. né? Mas é, é possível ser minimamente invasivo em, em qualquer etapa. É, agora, se... se você ser minimamente invasivo naquela etapa ou não vai ser melhor para o tratamento odontológico ou não? Aí a gente está descobrindo ainda. A gente ainda tem, tem um caminho longo aí pela frente até ter uma conclusão. Talvez a certeza a gente nunca tenha, né? Mas até a gente ter uma conclusão é, que, que faça com que a gente é, permita uma translação para a clínica do dia a dia, isso acho que a gente ainda precisa evoluir um pouco mais.
0: Esse, esse é um, um ponto interessante, né? Porque a ânsia de se evoluir rápido e os saltos, eles, eles não podem acontecer à nossa vontade. né Precisa realmente ter esse conhecimento, esse embasamento. É óbvio que existem é, protocolos na endodotia que seriam melhores se eles fossem realizados de outra maneira, mas nós ainda não temos as ferramentas ou o embasamento para se realizar. Né? Então, esse caminhar ele é lento e realmente a substituição de técnicas consagradas ela precisa acontecer mas desde que você tenha, como você falou, um benefício maior pela substituição, pela troca e pela evolução. Então tem que ser melhor para o paciente, tem que ser melhor para a técnica, para que você realmente avance e troque. Isso daí é realmente o, o caminhar. Mas fala para a gente então, Emanuel. hoje, né, o que, que a gente tem de, de embasamento né, desde que surgiu essa, esse conceito de endodontia minimamente invasiva e o que, que a gente já tem estabelecido cientificamente sobre sobre esse esse assunto.
1: Daniel, é, o acesso em específico, né, ele começa a ser discutido em 2010, num trabalho clássico do Clark e do Academy, né, que eles mostram uma série de casos clínicos, é, e em alguns desses casos clínicos, eles é, é, enfatizam a importância de preservação de teto de câmara pulpar. Ah, isso tudo baseado não em ciência, baseado em um, um senso lógico de que, se você remove menos dentina, você, em, em, em consequência, estaria é, preservando melhor a resistência à fratura de um elemento dentário. Ah, mas, de novo, é, o senso comum, ele, algumas vezes, ele pode pregar peças na, na gente, né? e a gente não deve é, embasar nossa prática no, no senso comum. Ah, e aí a coisa está caminhando, né? Claro que quando surge uma técnica, você vai ter os defensores, você vai ter as pessoas que vão ser contras de, de, de imediato, e você vai ter as pessoas que vão estar no equilíbrio ali da, dessa discussão, ah, e a obrigação de, de todo é, pesquisador, de toda pessoa vinculada diretamente ao meio científico é, é testar essas hipóteses, né? E aceitar as hipóteses ou recutar as hipóteses. Ah, surgiram alguns trabalhos o primeiro desses trabalhos é um trabalho clássico é, do Kishan, que é de 2014, ou seja, levou quatro anos né, até que saísse o primeiro trabalho científico relacionado a esse tema. É, é, às vezes é um pouco lento, mas a, a ciência precisa disso daí nesse tempo. Né? E esse trabalho ele, ele foi um trabalho interessante porque ele mostrou que as cavidades, elas poderiam estar... É, as cavidades minimamente vazias poderiam estar gerando algum benefício na resistência à fratura, mas que elas poderiam também comprometer a instrumentação. O problema é que esse trabalho ele tem algumas falhas metodológicas é, que, inclusive, já foram reconhecidas pelos autores, como, por exemplo, o fato deles de não terem reabilitado os elementos dentários antes é, dos ensaios de fratura, o que é uma situação que foge completamente à, à nossa realidade clínica. Ah, e aí, a partir daí, surgiram uma série de outros trabalhos ah, e, e a ciência ela precisa ir evoluindo os métodos precisa aperfeiçoando os métodos. A gente começou a trabalhar com isso daí em 2015, ah, num, num trabalho que foi uma parceria da, da Unigran Rio com a Universidade Federal de Santa Catarina, que rendeu uma publicação no Diuna E depois disso, a gente foi procurando sempre melhorar o nosso método, tornar o nosso método um pouco mais próximo de uma realidade clínica. Por uma série de artifícios que talvez não, não caiba aqui a gente ficar é, discutindo metodologia, ah, o fato é que a gente teve um avanço muito grande no método, desde o trabalho do Kishan até os trabalhos atuais, e, e hoje, ah, com, com mais ou menos aí uns 30, 40 trabalhos já publicados na temática dos acessos minimamente invasivos, é, a gente, é, em 2020, claro, né, a gente sabe que é, diminuir a cavidade de acesso não melhora a resistência à fratura de um elemento dentário. Então, o, a, a, o senso comum, a lógica de você diminuir uma cavidade de acesso para você melhorar a resistência à fratura de um elemento dentário e, em consequência, né, a você ter um melhor prognóstico desse elemento dentário, no ano de 2020 é, não existem evidências para isso. A gente vai continuar procurando aperfeiçoar o método, a gente vai, procurar, é, vai continuar procurando melhorar a forma de se avaliar, né? Ah, eu, eu não tenho problema nenhum de em 2021, 2022, 2023 estar aqui de novo numa live ou numa presencial e mostrando que os resultados de 2022, 2023 vão ser diferentes. Mas hoje, em 2020, o que a gente tem de, de resultado e aí não é um trabalho, não são dois trabalhos, a evidência não se constrói com um ou dois trabalhos, a evidência se constrói com uma gama de trabalhos, né? Ah, mas o que a gente tem hoje de, de evidência de que as cavidades minimamente invasivas elas não são capazes de estar tá melhorando a resistência à fratura de um alimento dentário. Pelo menos hoje em dia, né? Pelo menos com as técnicas que a gente tem hoje. Talvez se melhorarem técnicas adesivas, técnicas restauradoras e tudo mais, a gente possa tá, é, obtendo um resultados diferentes. O que eu posso falar é o que a gente tem é, de comprovação científica, né? Ah, e é, eu entendo que muitas pessoas, mesmo com essas comprovações, continuam fazendo acesso minimamente vazio. Eu não tenho que, é, a gente não tem que intervir diretamente na, na conduta clínica individual de cada um. Não é o nosso papel isso daí. Nosso papel é guiar né, de forma é, ampla o que, o que a gente tem de evidência científica ou não, e aí a decisão clínica é individual a gente cada um cada um executa da forma como que é bem entender seu consultório
0: eu achei achei dois ou três pontos aí na sua fala muito bacanas né primeiro hoje a gente entende vive muito isso que a ciência ela é lenta né o mundo inteiro procura uma evolução uma cura no, uma vacina e as coisas elas não acontecem como nós queremos elas têm o seu tempo e precisam das suas comprovações né, e trabalhos individuais, eles podem trazer realmente resultados Que quando se, se tem realmente uma quantidade maior de estudos sendo, sendo realizados né, Você se comprova ou não aquela, aquela hipótese, como você colocou, aquela suposição Que a clínica traz e que estudos de menor porte ou com poucos casos Podem né, até trazer a dúvida, será que é melhor ou não Então para o clínico, né, para quem não está acostumado com pesquisa que hoje nós vivemos um momento que, que isso se torna muito claro. Né? Precisa de tempo, precisa realmente de, de, de esforço coletivo e, e, e de unir informações. Né? Esse é um ponto chave. E outro que eu acho muito interessante é você deixar muito claro que o seu papel não é defender técnica. Né? Você não é amante da técnica A ou da técnica B. É simplesmente avaliar o que nós temos hoje de resultados é o que nós temos de dúvidas e já temos de respostas para fornecer para o clínico, para fornecer para aquele que faz endodontia. A decisão dentro do consultório realmente é individual. Né? Se você vai seguir o caminho é, é, com o embasamento ou o caminho, às vezes, das hipóteses ainda, né? daquela técnica que dá certo na mão de um, de outras, às vezes ela, ela é mais difícil de, de ser realizada. Isso é, um, é uma decisão individual e nós não podemos defender, né, ou, ou nos tornar fanáticos de ideias e conceitos, porque isso vai evoluir. Tem certeza que as coisas elas vão evoluindo para um lado ou para outro. Mas o que a gente pode ter certeza é que tudo vai evoluir, né, na endodontia, na vida, na medicina, enfim, tudo isso. Esse é um ponto bem bacana. O acesso minimamente invasivo, ele tem, ele tinha uma ideia inicial, ele tem uma ideia inicial de uma maior resistência. Você já deixou claro que esse acesso, ele não aumenta, ou o que a gente tem hoje nos mostra que não há um aumento dessa resistência. Você tem uma resistência similar a um dente que tem uma abertura convencional. Não é uma abertura exagerada, porque também se compara, às vezes, o minimamente invasivo com o desgaste exagerado. Não é essa a ideia, né? É um acesso convencional, conservador, porque todos nós temos que ser conservadores, a odontologia precisa ser conservadora, né? mas é, dentro de um limite. Mas pode... quais seriam os? Não,
1: pode falar. Daniel, desculpa te interromper. Você tocou num ponto que é, que é importantíssimo, né? É, e que talvez tenha gerado é, alguns conflitos é, nesse nessa discussão da dos acessos, porque quando o, o Clark e o KDM eles conceituam é, o acesso conservador eles deixam claro que o acesso conservador ele, ele é, deveria preservar o teto de câmara pulpar. Né? Ah, e aí, talvez, isso daí tenha gerado alguns problemas, porque é, quando você vai é, fazer a nomenclatura conservadora você já capta logo a mensagem A, ah, tem que preservar o teto de câmara pulpar. E, na verdade, é, eu, eu, eu nem tenho utilizado o termo conservador por conta de, de, desse, desse problema de terminologia. Inclusive, a gente fez um trabalho de classificação de nomenclatura Uh, mas eu, eu acho, de, de forma bem, bem breve, eu acho que hoje o que a gente pode, é, talvez, estar usando como tecnologia é o acesso contemporâneo. Né? Okay. Porque, ou, ou, até tive uma conversa com o Cássio é, Moraneto sobre isso, né? e a gente chegou, talvez, num, num, nessa nomenclatura. Por quê? Porque hoje a gente tem tecnologias né? e a gente tem ferramentas, e aí não é só quem tem uma tomografia computadorizada, só quem trabalha com microscopia, não é isso. Um clínico eh, endodontista do dia a dia ou um clínico geral, ele tem artifícios hoje, tem conhecimentos hoje que te permitem fazer uma cavidade de acesso que não seja, por exemplo, exclusiva, que seja uma cavidade de acesso paralela ou, muitas vezes, até convergente, mas com essa remoção total do teto da cama Pulpar. Então, talvez um equilíbrio entre o extremamente conservador né, ou muito conservador com o o tradicional dos anos 80 dos anos 90 é, no qual a gente não tinha essas ferramentas então já de repente antecipando aí uma possível pergunta do que que eu acho que deve ser um acesso né eu acho que a gente tem a gente ainda não tinha ela provavelmente ela vai caminhar nesse sentido eu não acho que a gente vai manter o acesso tradicional aquele acesso antigo e também não acho que no futuro ainda não ela vai ser é, muito, muito pouco invasiva, minimamente invasiva, no sentido de fazer acessos muito pequenininhos também. Eu acho que a gente vai ter um acesso intermediário entre, entre esses dois acessos. O equilíbrio, que é fundamental em tudo que a gente faz na vida, né? A gente perfeito. Tem um equilíbrio. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto daí. Desculpa interromper a sua... Não, perfeito. Sua...
0: Até ia, ia puxar essa questão do trabalho seu, da, dessa proposição da nova nomenclatura se você quiser falar um pouquinho desse trabalho que está fresco aí agora na literatura né você podia falar um pouquinho para gente né claro. revista claro. E, e como é essa proposição de vocês
1: é, é, essa essa proposta que a gente fez Daniel ela é uma proposta é, talvez é, muito mais voltada aí para a ciência do que talvez uma proposta clínica é, porque eu acho que é, o, o endodontista clínico ele não tem que colocar num laudo dele, num relatório dele, ah, eu fiz um acesso conservador, eu fiz um acesso tal, eu fiz um acesso... Não, eu, tenho que eu fiz um acesso e trabalhei nesse meu acesso daqui. É, mas, do ponto de vista científico, muitas vezes a gente tinha é, é, algumas falhas de comunicação é, metodológicas mesmo, ah, eu comparei X com Y, ah, mas o que você chamou de ultraconservador, eu chamo de, de conservador, o que você chama de tradicional eu chamo de, de conservador. Né? Então, a gente fez essa proposta de classificação para que a gente pudesse comparar, de fato, futuramente, os estudos. né? Então, eu faço um estudo aqui, o cara faz um estudo na Itália, o outro faz um estudo nos Estados Unidos, mas a gente vai tentar padronizar essa terminologia. Está longe de ser uma terminologia perfeita. É, eu eu estou super aberto a sugestões, não só eu os demais autores né, do trabalho, a gente está super aberto a sugestões e críticas, porque está longe de ser uma classificação perfeita, mas eu acho que representou uma evolução frente ao que a gente já tinha é, na literatura. E aí, além da gente fazer essa classificação, a gente fez toda uma análise crítica né, dos, dos resultados que a gente tinha até o momento, né, até o ano de 2020, é, sobre os acessos minimamente invasivos. E a primeira reflexão foi essa que eu mostrei. É, que a gente discutiu anteriormente de que você não tem um, uma melhora, um benefício na resistência à fratura mas a gente teve achados também muito interessantes é, de possíveis prejuízos é, relacionados aos acessos minimamente invasivos é, e, e por mais que, que a gente saiba que tem pessoas que conseguem fazer é, endodontia de forma brilhante, de forma maravilhosa e eu sou fã dessas pessoas que conseguem fazer isso né? Muitas vezes a gente se baseia em, em surrogates, né? o, o professor Eric Souza fala bastante de surrogates, né? que seria você avaliar, por exemplo, uma radiografia, se você tem uma boa duração, se você tem um preenchimento de um canal lateral, se você tem é, é, uma aparência visual bonita e, e, e tudo mais. Mas a gente esquece que os verdadeiros é, é, vilões, talvez, do tratamento odontológico sejam os micro-organismos né, e seja a infecção que está é, ligada né, a esse sistema de canais radiculares. E o nosso objetivo maior não é fazer uma obturação bonita, não é preencher um canal lateral. O nosso objetivo maior é, é permitir que o nosso elemento dental ele saia de uma situação de patologia né, e ele reestabeleça uma situação de normalidade nos tecidos perirradiculares que esse dente ele seja mantido em gravidade oral. Então, é, eu, eu acho lindo. Eu não, não vou falar que eu não acho bonito quando você vê lá umas tomografias maravilhosas com ramificações, com puffs e tudo mais. Acho lindo. A endodontia é uma coisa maravilhosa. Eu sou fã, sou apaixonado. Mas a, a endodontia, é, ela não pode ser pautada por isso. A endodontia ela tem que ser pautada pelo sucesso é, no tratamento ou na prevenção da peridontia apical. Né? e esse é o verdadeiro outcome que importa. Né? E, nesse sentido, a gente não tem nenhuma evidência de que os acessos minimamente invasivos, ou, ou melhor, que os tratamentos executados sobre acessos minimamente invasivos sejam capazes de proporcionar uma mesma desinfecção é, do que os acessos tradicionais. Pelo contrário, as evidências que a gente tem hoje, existe um trabalho lindo do professor Siqueira, a, que é a tese de doutorado da Gaia Vieira, uh, e outros trabalhos também do nosso grupo que mostram que pode existir um comprometimento na desinfecção quando você realiza um acesso minimamente invasivo. Uh, e aí, é, é, é normal a gente encontrar críticas, ah, mas quem fez isso? Quem deixou de fazer? É, mas a pessoa que fez isso fez assim? Mas a pessoa que fez isso fez assado? Gente... É... O, 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 o trabalho, todo mundo pode fazer o trabalho, é livre. Cada um pode fazer o trabalho. Está tá mais do que convidado para fazer até com a gente, quem quiser fazer, e não tem problema nenhum. Eu já tive alunos que eram grandes defensores de acessos minimamente vazios e que executaram o trabalho e que, no final, o resultado não foi tão favorável. assim A, a nossa obrigação como ciência é mostrar o que está acontecendo, o que está resultando e melhorar. né ah, e, e hoje as evidências que a gente tem mostram que esses acessos eles podem comprometer alguns é, procedimentos endodônticos, desde a capacidade de modelagem dos canais radiculares até a desinfecção desses canais radiculares, obturação, limpeza, pós-obturação, até mesmo é, procedimentos restauradores a gente publicou agora recentemente um trabalho que mostrou claramente que os procedimentos restauradores eles podem ser comprometidos em cavidades minimamente invasivas e aí talvez essa ausência de diferença entre um acesso tradicional e um acesso minimamente invasivo pode ser oriundo aí de uma falha no procedimento restaurador que esse acesso minimamente invasivo tem quando comparado ao acesso tradicional, não sei a gente está caminhando para descobrir isso daí. Não sei. Mas hoje a gente tem algumas evidências mostrando que pode existir algum prejuízo é, nos, quando alguém executa um tratamento endodôntico nos acessos é, minimamente invasivos. Ah, é, o, o que me preocupa, Daniel, é, é uma questão de. Não é uma questão da endodontia individual. Eu sei que tem profissionais que vão conseguir fazer enodontia, se você der uma lima de aço 25 só, aquilo dali na mão do cara, o cara vai conseguir fazer uma excelente enodontia pequeno é um instrumento. Né? Mas a ela não tem que se preocupar com com a, as individualidades. Né? A ela tem que se preocupar com um ponto de vista epidemiológico. A especialidade enodontica. Sim. Ela tem que se preocupar com tratamentos que representem, representem um benefício epidemiológico para a especialidade. Porque amanhã ou depois, se eu crio uma técnica nova, mas que só 5% dos endodontistas conseguem executar essa técnica nova, a taxa de sucesso global da endodontia vai cair. Né? E a... isso daí vai ser um malefício para a especialidade. É, né? Talvez aquele 5% não seja um malefício, mas para a especialidade como um todo, pode ser um malefício. E como eu tenho preocupação com a especialidade,
0: eu tenho que me preocupar com isso. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que a técnica, a boa técnica é aquela que é democrática, que todo mundo ou a grande maioria dos clínicos e, e endodontistas conseguem realizar, né? Uma técnica que ela é para poucos, ela é uma técnica pouco benéfica para a especialidade, para o paciente, né? E ela pode trazer, inclusive, prejuízos, como você deixou muito claro. É, pode funcionar ou funciona na mão de poucos, mas pode ser um prejuízo na mão de muitos, né? É, esses acessos que nós discutimos, né, nesse momento, ele tem, eles têm muito mais contras, né? os prejuízos apontados por você são muito maiores do que a suposição de um benefício que a ciência também tem mostrado não ser é, real. Né? Então, as hipóteses surgem, as suposições surgem, é assim que a gente evolui, mas ele precisa ser comprovado cientificamente e a gente viu que não é então isso é muito bacana, eu acho que ficou muito claro aqui essa discussão contigo, essa, o, o, o estado da arte hoje, né? o que a gente sabe, o que tem, e nós vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas futuras. Mas você mesmo disse que a, a, a endodontia minimamente invasiva não está relacionada só ao acesso, né? foi o primeiro, o primeiro start aí, foi, foi o start dessa discussão. Fala um pouquinho para a gente sobre o preparo, né? hoje os conceitos de preparo, minimamente invasivos, e aí você já pode escorrer para a gente um pouquinho sobre né, o que se tem hoje, as, as hipóteses desse preparo e o que a gente já sabe né, de, de comprovação aí do que funciona e o que não funciona.
1: Beleza, Daniel. É, ótima pergunta é, e um, um ótimo momento para isso daí, é, porque agora a gente está vendo uma invasão né, de novos instrumentos com novas propostas né, de preparo minimamente invasivo. É aquela coisa, né? É, sem críticas à indústria, porque quem sou eu para criticar a indústria, de forma alguma, ela é sempre muito benéfica para a especialidade, mas a indústria tem a necessidade de lançar é, novidades, porque são as novidades que, que vão gerar, talvez, novos lucros, novas perspectivas é, e possibilidades de você abocanhar ali, uma parcela do, do, do público endodôntico. E agora está surgindo uma... Uma grande tendência, principalmente é, de é, empresas, de indústrias, ainda muito pouco embasada cientificamente, de preparos né, minimamente vazios, principalmente relacionados ao baixo taper, né, ah, mas também relacionados ao baixo tipo, ao baixo é, tamanho de preparo apical. Ah, vamos, vamos dividir. Né, essa, esse pensamento, esse raciocínio primeiro no, no, Vamos primeiro falar do TAPER E depois falar no, no TIP né? ah, No TAPER A gente tem basicamente Zero evidência robusta Sobre é, a possibilidade De você trabalhar é, Em erodontia com, com instrumentos de baixo TAPER é, Na verdade A gente tem algumas coisas é, relacionadas a, a metodologias um pouco falhas, como, por exemplo, capacidade de limpeza, mas usando neve, é, microscopia de varredura é, e, e alguns outros estudos é, bem preliminares que compararam tapers diferentes. Né? Ah, e, e a gente trabalhou agora, recentemente, com, com instrumentos de baixo taper. E os nossos resultados não foram muito legais. Né? Os resultados demonstraram que instrumentos com taper 3 é, comprometeram é, muito a capacidade de, de, de modelagem dos canais radiculares, no sentido de você diminuir consideravelmente o percentual de áreas tocadas quando você trabalhava com instrumentos com te, é, como, por exemplo, um taper 6, um taper 8. Né? Então, é, claro, é um estudo, de novo, é um trabalho, é um trabalho não é evidência. Então, eu não posso falar que a gente tem evidência contra os instrumentos de baixo taper, mas a gente também não tem nada favorável ainda aos instrumentos de baixo taper a dica que eu sempre dou é vai com calma. Né? É, pisa, coloca o pé no chão. É, reflete. Pensa. É, o que eu estou fazendo até agora está sendo legal? Está sendo importante? É, eu estou conseguindo obter bons resultados com o que eu estou fazendo agora? É, será que é a hora já de eu mudar imediatamente para um novo instrumento, para um novo sistema, é, para um preparo é, com baixo paper? Ou será que é a hora de eu esperar um pouquinho mais Esperar os resultados começarem a acontecer, né? ah, esperar um pouco mais de embasamento e, e daqui para frente mudar. Né? Essa é a primeira de que eu dou. E isso relacionado ao taper. Não estou fazendo críticas a sistemas específicos, não, não, não vou fazer isso daí. Não, eu não tenho conflito de interesse nenhum, é, mas eu também não, 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 não preciso falar mal de ninguém. É, o, o, o ponto do taper é porque existe... Da mesma forma que com os acessos, existe uma preocupação de que é, se você tem um temper muito acentuado, você pode remover uma dentina desnecessária né, e você pode enfraquecer o elemento dentário. A, a, a verdade é que a gente também não tem evidência nenhuma mostrando que você trabalhar com 8 ou trabalhar com tempero 3 vai ser melhor do ponto de vista de resistência à fratura de um elemento dentário. A maioria dos estudos, ou é, me arrisco a dizer a totalidade dos estudos não é capaz de mostrar uma diferença na resistência à fratura quando você trabalha com taper 6 e quando você trabalha com taper 3. E eu acho muito difícil se encontrar essa diferença, porque, na verdade, o percentual de dentina removida ele é muito parecido, né? E a gente tem alguns dados relacionados a isso daí. É, então, eu não, eu não, aí eu já estou dando a minha opinião, pessoal. Eu não vejo com bons olhos ainda a gente trabalhar com preparo de baixo taper. Minha opinião, né, baseada aí no que a gente tem de evidência, muito pouca. Né, é, e aí, minha opinião é principalmente porque a gente tem pouca evidência. Então, se a gente tem pouca evidência, a gente não tem que mudar o que está dando certo. Né. Ah, e aí, nesse ponto, é importante porque a gente fala muito de fratura. Né. Ah, vamos baixar o taper por causa de fratura. Vamos, é, vamos diminuir a cavidade de acesso por causa de fratura. Mas se a gente pegar os trabalhos de survival, eu não estou falando de sucesso, eu estou falando de survival, de sobrevivência de um dente na cavidade oral. Né? E um dente fraturado, ele não sobrevive à cavidade oral, porque o dente fraturado, ele gera prejuízos enormes é, no dia a dia do paciente. Né? Mas se a gente pega a taxa de survival de um tratamento odontológico, a gente beira aí os 98%, 99%. Né? É, talvez não no acompanhamento de 30, 40 anos, mas no acompanhamento de 10, 15 anos, a gente beira aí 98% de survival, não é sucesso. Né? e o sucesso é bem parecido né? o sucesso a gente está falando aí de de 90 a 95 dependendo do profissional né então será que é a hora da gente é, colocar essa responsabilidade da fratura no endodontista né? será que o, o endodontista porque da forma como está sendo feito o endodontista está colocando a responsabilidade da fratura sobre ele mesmo né então é o endodontista dando chicotada nele mesmo né? é Será que o problema da fratura, quando tem, e que não são muitos casos, né? Mas quando tem, será que ele é a responsabilidade de do dentista ou ele é a responsabilidade de uma reabilitação mais realizada, de um hábito parafuncional do paciente, é, de um antagonista que seja um implante, enfim, em outros fatores, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que refletir quando a gente fala de fratura de elemento dentário, né? É, e aí isso vale para tepe, isso vale para tipe, isso vale para cavidade de acesso. Né? Eu acho que o endodontista ele tem que é, amadurecer um pouco mais essa ideia e entender um pouco mais os mecanismos de fratura. Eu não estou falando que um dente tratado endodonticamente ele não fratura. Nem estou falando que um desgaste excessivo ele não pode gerar uma fratura de um elemento dentário. Claro que pode. Né? Mas eu não sei se é, a grande parte dessas fraturas é por uma causa endodôntica de fato eu não sei se a gente tem que se preocupar tanto com isso. em contrapartida, já está mais do que provado que se eu não consigo debelar a infecção no interior do canal, né, eu vou ter sucesso no meu tratamento endodônico, né? isso daí tem, está mais do que sedimentado, né, não tinha um insucesso endodônico na maioria das vezes, ele é relacionado à presença de microrganismos no interior do canal radicular. e aí eu fico preocupado com o taper nesse sentido. o segundo ponto é a questão do tipo. Né? É, e nessa questão, eu sou um pouco mais enfático. Né? Nessa questão, eu não tenho tanta dúvida assim de que é, a gente não deve estar trabalhando com baixo tipo. Né? Ah, e aí eu não estou falando de limite apical. O limite apical é uma questão filosófica. Cada um entende bem aonde tem que parar o seu, a, a sua instrumentação. No menos dois, no zero, no mais dois. A gente não vai entrar nesse mérito. Eu estou falando de terminar, por exemplo, uma instrumentação com um instrumento 20, um instrumento 25 só, né, em detrimento a tipos um pouco maiores, principalmente nos casos que a gente tem infecção. Nos casos de biopectomia, isso não me preocupa tanto, né? ou, ou, na verdade, não me preocupa nada, né? porque se você tem ali uma condição de, de normalidade, você não tem que, na verdade, debiar a infecção, você tem que evitar é, é, gerar problemas de contaminação no interior desse canal. Agora, o que me preocupa é, em casos que a gente tem uma infecção, que a gente tem uma patologia, pele radicular, né, e a gente querer trabalhar ali com o instrumento 20, com o instrumento 25, e querer imputar né, o nosso sistema de irrigação, os nossos métodos de agitação, como é, é, maiores responsáveis pela desinfecção. São fundamentais, são, são muito importantes mas a gente não conseguiu demonstrar também cientificamente de que eles é, são capazes de, de repente, estar tá, é, é, nivelando um baixo preparo. Né? Então, de novo, é um pouco mais de cautela, é um pouco mais de calma, é um pouco mais de pé no chão. Né? A, a, as evidências não se constroem do dia para é, a noite. A gente precisa ser um pouco mais cauteloso no nosso tratamento odontológico, Não pode ficar mudando é, protocolo, não pode ficar mudando a é, forma de se fazer um don't check a gente troca de camisa, né? É. Funciona desse jeito.
0: Isso tem acontecido, né? Infelizmente nós observamos muitos clínicos aí perdidos, porque a cada live, a cada curso de curta duração, ele muda o seu protocolo, adota técnicas distintas, isso acaba influenciando o seu dia a dia, na sua taxa de sucesso e claro, influenciando para pior, né? Então, estabelecer um, uma boa técnica, entender as dificuldades de cada caso e você, você ter as ferramentas, né? Outro ponto que eu acho também, muitas vezes o endodontista, ele, ele coloca a responsabilidade de todo o tratamento em uma única etapa, por exemplo, o um acesso ou em uma única ferramenta, a lima ou o, o, o instrumento de, de agitação e a endodontia, ela não é composta de, de um único instrumento, uma única etapa, é assim, a a relação de todas elas, porque estão todas relacionadas, né? o acesso ele te dá uma passagem para um bom preparo, um bom preparo traz uma melhor agitação da solução que vai proporcionar a melhor adequação da medicação, da obturação, e a sequência ela é importante. E precisamos entender isso. Não existe uma etapa ou uma ferramenta, porque a LIME é a ferramenta, não é isso? E esses são instrumentos que nós vamos evoluindo com o tempo, mas a técnica ela precisa ser muito bem baseada Concordo e... contigo, número e grau aí.
1: Daniel, tem, tem um ponto interessante que você abordou, é, que é a questão do treinamento, né? Porque eu não estou dizendo que ninguém tem que mudar a forma de fazer anodontia, que é proibido mudar a forma de fazer anodontia. Pelo contrário, a gente tem que estar tá evoluindo, a gente tem que estar tá melhorando né, com o tempo. O que a gente não pode fazer... É trocar isso diariamente, né? Então, hoje assistir assisti o Emmanuel falando isso, então eu vou mudar. Amanhã eu assisti o Daniel falando aquilo, eu vou mudar amanhã no é meu consultório. Eu acho que não pode funcionar dessa forma, né? Eu acho que qualquer mudança tem que ser treinada, é, tem que ser pensada, tem que ser estudada e depois aplicada clinicamente. Imagina se você trocasse de computador todo dia. Ah, hoje eu uso o um Samsung, <risos> hoje eu uso o um Mac hoje eu uso outro, hoje eu uso aquele outro. Nossa, você vai ficar louco. Né? E você não vai conseguir extrair o melhor que você pode tirar daquela ferramenta. Para você extrair melhor, você tem que conhecer bem aquela ferramenta, treinar bem aquela ferramenta e entender bem como ela funciona. E isso daí vale para tudo. Né? Para instrumento, para técnicas de obturação, para técnicas de ligação e tudo mais. Né? É, é conhecer muito bem aquilo dali para que você consiga... É, extrair o melhor da, daquela técnica.
0: Perfeito. É, um dos nossos objetivos, quando nós, lá em março, começamos essas lives, esses encontros aqui na na SBN, era justamente é, a sociedade assumir um papel importante de levar um, um conhecimento qualificado né, para o clínico, o objetivo principal, aquele que está lá na ponta, que está atuando, que está atendendo o paciente, que ele possa... Conhecer realmente né, a endodontia em alto nível e protocolos, ou né, protocolos às vezes não é o ideal, mas realmente o embasamento das etapas operatórias e que ele pode extrair. E a gente vê um, um apelo muito forte num tema específico que a gente aborda hoje, né, da, dos acessos minimamente invasivos ou da endodontia minimamente invasiva, principalmente em redes sociais e, e alguns né, é, locais assim de, de alta exposição. Fala um pouquinho para gente por que, que você acha que existe esse apelo tão grande desse assunto especificamente?
1: Daniel é, a, a rede social ela é ela é muito importante para o conhecimento né é, na mais a gente a gente está vendo isso agora a gente está conversando aqui de de tinha uma rede social né? uhum. então a gente não pode nunca jogar pedra na rede social a gente vai estar tá se afetando também Uh, o grande problema da rede social é que a rede social não tem filtro, né? Então, o, o filtro ele tem que ser um filtro muito individual, né? Uh, o que acontece com os acessos minimamente invasivos, especificamente nesse ponto, né, é que não existe nenhuma dúvida de que fazer um tratamento odontológico sob um acesso minimamente invasivo é muito mais complexo, é muito mais difícil do que você fazer um acesso tradicional, ah, eu mesmo, vira e mexe, eu estou tendo que fazer, mesmo que seja laboratorialmente, mas a gente hoje trabalha com modelos simulados, né? então tem toda aquela problemática ali, eu, eu entendo o quanto é difícil fazer esse acesso minimamente vazio. E querendo ou não, quem faz um tratamento sob essa perspectiva é, do acesso minimamente vazio conquista uma visibilidade grande. Né? Ah, e aí... É... Existem N fatores da pessoa querer essa visibilidade. Né? Pode ser por ego, que não tem problema nenhum, é, pode ser por algum benefício indireto. Né? Então, hoje eu posto essa cavidade de acesso minimamente invasivo, amanhã eu vou dar um curso de acesso minimamente invasivo, ou amanhã eu vou ser convidado para dar uma aula sobre cavidades minimamente invasivas. O porquê em si ele é muito multifatorial. O fato é que o acesso minimamente invasivo por si só ele é atrativo para a rede social, porque ele é uma técnica difícil né, de ser executada, uma técnica que demanda uma complexidade um pouco maior para ser executada. E isso daí gera uma consequência direta aí de, de um forte apelo é, midiático, de um forte apelo é, 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 social. A gente está... É, com alguns trabalhos no qual a gente está tentando ver o quão forte são... É, porque, como eu falei, é possível extrair bons conhecimentos das redes sociais, né? Então, a gente está trabalhando agora no, no sentido de ver é, o quão fácil é você extrair um bom conhecimento e qual o quanto de coisa boa você consegue extrair, mas o quanto de coisa ruim você absorve, né? Então, a gente está é, tentando absorver isso. O, o Ricardo falou aqui, né? Como, como você diz, modinha, eu, eu uso muito esse termo, né? É uma modinha. E, e o, o professor Pépora, é, eu, eu nunca tive o, o privilégio de escutar ele falando isso, mas já escutei muitas pessoas é, que contam essa história. Que Ele diz né, que a Endon fica correndo atrás do próprio rabo. Né? Então as modinhas elas vão se reinventando. Né? Então é, hoje é um instrumento minimamente invasivo, a, é, daqui a pouco vai voltar lá um instrumento de alto taper, daqui a pouco vai voltar de novo minimamente invasivo, vai voltar isso, vai voltar aquilo. E aí a rede social contribui muito com isso daí, né? principalmente para alavancar né, essas modinhas. Então, é, 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 eu acho que é, a problemática é assim, não sei se é uma problemática, né? Na verdade, se torna um problema a partir do momento que você não consegue filtrar o que é correto e o que é errado. Também não estou julgando o que é correto e o que é errado. De novo, caso clínico, cada um faz da forma com que bem entender em seu consultório, né? Ah, é diferente de eu chegar num palco e falar, ó, se você não fizer dessa forma você vai estar fazendo errado, aí existe uma responsabilidade é. disso daí, né, é, mas no consultório cada um pode fazer o jeito que quer não, 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 eu não tenho que fazer julgamentos é, a, a respeito disso daí mas é, um, é uma dinâmica interessante é algo que, que precisa ser estudado nessas questões da rede social mas o, o, o minimamente vazio tem um apelo, assim como é, por exemplo tudo que você alcunha como bio vai ter um apelo também é, forte em rede social então se eu amanhã alcunhar é, um bio acesso ele vai ter um, um apelo muito forte na rede social é o simples fato de você ter esse prefixo bio ele já te já te traz esse apelo comercial aí por, esse apelo é, de rede social forte
0: é perfeito as pessoas elas precisam escolher os seus curadores, vamos assim dizer. né? É difícil, às vezes, para o clínico ter esse conhecimento científico, por exemplo, que você tem, esse acompanhamento do que sai né, de pesquisa e de avanço, mas que ele escolha bem os seus curadores, aqueles que vão trazer essa informação né, qualificada, seja em congressos, em cursos, em redes sociais. Acho que uma grande vantagem que nós tivemos nesse momento foi que mais pessoas vieram para as redes sociais e pessoas boas às vezes tinham um, um receio né, de, de estar aqui nesse ambiente. Hoje a gente vê todo mundo participando e contribuindo de uma forma muito bacana aí para endodontia. Isso para mim é, é foi um, um grande avanço. Estamos chegando aí nos últimos minutos. Eu queria antes da gente finalizar que você falasse um pouco sobre as tendências futuras né, nesse nesse rol aí de, de de coisas que nós discutimos. Como você vê aí o caminho Dessa endodontia minimamente invasiva para os próximos anos?
1: Daniel, eu acho que é, para o futuro, eu, eu, não, eu não consigo. É, eu não, não vou poder te afirmar com 100% de certeza, seria impossível é, falar isso daí. Mas eu, eu acho que a gente vai chegar no equilíbrio né, entre o velho tradicional, que para mim hoje já não é mais o tradicional. Né, e o, o minimamente invasivo, digamos assim. Então, a gente vai chegar num acesso contemporâneo, que vai ser um acesso possível de você estar realizando. Uh, no quesito dos preparos, eu acho que a gente pode ter até uma, uma redução nesses preparos, mas eu ainda não consigo enxergar, num curto prazo, né, nenhum protocolo é, milagroso de, de tratamento de anodóntico que não envolva você instrumentar de fato o elemento dentário. Estou falando no curto prazo, curto prazo cinco, cinco anos, dez anos. Eu não consigo enxergar um protocolo milagroso com relação a isso. Até porque a ciência vai demandar um pouco mais de tempo para é, aprovar ou não esse protocolo. Ah, eu também acho que a gente vai chegar no equilíbrio né, entre instrumentos com taper muito acentuado e instrumentos com, com taper muito reduzido. E eu acho que a gente vai ter que ter um entendimento muito grande é, do, de, de alguns conceitos, como por exemplo o conceito de tape regressivo no qual você preserva um pouco lá em cima mas que você tira bastante lá embaixo, que é onde você precisa proporcionar uma, uma descontaminação final maior eu acho que a gente vai chegar no equilíbrio disso daí e lembrar que é, não é só o, o, a questão preparo que interfere no instrumento né? existe a questão mecânica também, e isso foi muito pouco provado ainda, né? É, se, se talvez um instrumento com um é muito baixo, ele não seja por exemplo, menos resistente às forças torcionais que vão estar sendo empregadas naquele instrumento isso ainda é, é, é muito muito fraco é, de um ponto de vista clínico científico, a gente ainda não tem um normal muito grande, a gente sabe que com os instrumentos que a gente tem hoje, a gente tem baixas taxas de fratura, com esses novos instrumentos eu não sei, eu não vou saber te dizer a gente caminha nisso daí né? é nosso objetivo sempre é proporcionar uma evolução para a especialidade. Ninguém, é, eu, eu não consigo imaginar um pesquisador ou um clínico sério que queira o mal da especialidade. E eu, não, de forma alguma, quero mal. Eu só quero que a especialidade, ela seja muito respeitada. E para a gente respeitar, a gente precisa embasar a nossa especialidade em evidências
0: científicas. Sensacional. Essa última colocação sua é realmente o... O caminho é um só, né? estamos juntos, todos de mão dadas, você pesquisa clínica e grupos diferentes de pesquisa, grupos que defendem filosofias diferentes, clínicas, né? O objetivo é um só, endodontia. Então, é, eu acho que foi uma live fantástica, estou vendo os comentários aqui, estava tava lendo aqui, o pessoal realmente gostou muito, como sempre, né? você é uma pessoa, como a gente conversou no início, que tem uma clareza muito grande nas suas colocações e um embasamento monstruoso, né, cientificamente. Isso é muito, muito importante para nós, endodontistas, né, ouvi-lo e, e aprendermos contigo sempre. Então, já deixo aqui o agradecimento, Emanuel, mais uma vez, pelo aceite, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Né? É, a Sociedade Brasileira de Endodontia ela tem. É, trabalhado justamente para trazer informações qualificadas para o clínico. Eu tenho certeza que essa discussão nossa hoje foi riquíssima. Né? Para aqueles que entraram depois, a live fica gravada, nós deixamos no IGTV, nós transformamos ela em áudio para o podcast, então está lá no trânsito, está dirigindo, está malhando, pode escutar novamente para poder absorver toda essa, como colocar aqui, uma surra de informações científicas. Né? Então, realmente foi fantástico. Muito obrigado mais uma vez e aí deixo para você finalizar. Daniel,
1: é, agradeço de novo você é, pela gentileza aí de, de conduzir a live é, e agradeço imensamente a Sociedade Brasileira de Anodontia, sociedade que, de novo, representa nós, anodontistas brasileiros. Né? Eu sempre vou estar à disposição sempre vai ser uma felicidade muito grande poder contribuir de qualquer forma com a sociedade. Então, eu agradeço ao presidente, professor Marco Ungaro, e à comissão organizadora é, do, do SBN 2020. O seu nome, Daniel, o nome do professor Júlio, do professor Estrela. Tá? Foi um prazer muito grande poder contribuir é, um pouquinho com, com a sociedade.
0: prazer foi nosso. Esse bate-papo foi fantástico. É sempre bom falar contigo. Te falei aquele dia por telefone. É muito bacana. Queria deixar só um recado para o pessoal, curso pré-evento amanhã, o acesso é pelo site da SBN, é o site institucional, nós colocamos o link, divulgamos, mas nós vamos enviar e-mail para todo mundo, mas é entrar na área do associado do site da SBN, que o link vai estar lá direto. Meu amigo, um grande abraço, uma boa semana para você e nos falamos em breve. Até mais. Obrigado.
1: Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau.
0: tchau.